1: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Con motivo de, del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que es el viernes invito por aquí a Luis Alviso. Bienvenido, ¿cómo estás, doctor?
0: Muy bien, muchas gracias y saludos al todo el auditorio.
1: Gracias por, por esta plática tan interesante. ¿Qué te parece si empezamos sobre esto? ¿Por qué se conmemora o cuál es el objetivo del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión?
0: Pues muy importante saber que existe la enfermedad. Muchas veces era como una parte de un tabú, una enfermedad de que la familia no quería hablar de ello, entre la parte de las personas decían, no, no digas que estás deprimido, uh -huh. o mucho, ¿qué van a pensar de mí? Y digo que tengo depresión ¿no? ¿Qué va a pensar mi novia, mi novio Si tengo depresión y cómo me puedo abrir Ante eso, ¿no? Entonces es muy Importante saber que existe esto Y saber cómo afecta a la persona Cómo se conduce y la parte física También de la enfermedad, entonces
1: Me llama mucho la atención esto porque de pronto Puede ser confundida, ¿no? O sea, cómo Cómo sé que estoy, que tengo Un problema de depresión y que no es nada más Una tristecilla por un algo que me sucedió ¿Cómo lo diferencias? ¿Cómo sé Que tengo depresión?
0: Yo normalmente les pongo el ejemplo de la gripa, ¿no? Es como a mis pacientes, bueno, si tienes una gripa, te tomas dos días de descanso, mucha agüita, descansas y se te va. Si uno puede estar triste porque algo malo nos pasó, porque te recibimos una noticia, porque nuestro equipo perdió, ¿Sí? entonces podemos estar tristes. Pero ya cuando la gripa se complica y ya tenemos fiebre, y ya no podemos respirar, se vuelve neumonía y hay que ir con el especialista. Uh -huh. Lo mismo pasa cuando esta tristeza ya evita que tú te puedas ir desarrollando en el día a día, que ya evita que tú puedas estar disfrutando las cosas que haces normalmente, que ya hace que veas el mundo un poquito con esta visión más gris, o que ya no estás rindiendo en el trabajo lo que estás rindiendo normalmente, entonces en ese momento esa tristeza ya no es tristeza y ya se vuelve depresión. Y ahí hay que acudir a un especialista.
1: Eh, y esto empieza a suceder, digamos, en un periodo largo de tiempo, ¿no? Dura dura ya varios días, puede durar semanas y es donde entonces hay que preocuparse, ¿cierto?
0: Generalmente damos de tiempo unas dos semanas con esto. Si tú en dos semanas empiezas a ver, oye, sabes que ya esta tristeza me está durando, ya no me siento como me solía sentir antes, ya me dicen algo y tengo ganas de llorar, ya me empiezo a poner un poquito más lábil, ya como cargar esas emociones adentro, entonces es un buen momento para estar buscando ayuda.
1: Definitivamente, ¿qué pasa cuando yo no atiendo un problema de depresión, digamos, a tiempo?
0: Hay depresiones que se vuelven crónicas y es importante saber que en los últimos años se ha visto que la depresión no tan solo afecta cómo estamos en el mundo, no es tan solo la parte de tristeza o que estemos viendo las cosas más grises, uh -huh. sino que también cuando llegamos a ese punto, la depresión va dañando nuestro cuerpo. Entonces okay. predispone a complicaciones de enfermedades físicas, enfermedades cardíacas, la misma diabetes se puede complicar por, por esta parte de depresión o ese daño neuronal que va haciendo que ese proceso inflamatorio que implica Ajá. también la depresión, tiene cambios en esta depresión y entonces se vienen complicaciones y podemos tener ya un término que se va acuñando últimamente que es la depresión resistente a tratamiento. Entonces esas depresiones ya no están siendo tan fácilmente respondedoras a los fármacos que normalmente utilizamos y ya vemos cómo necesitamos mucho más otro tipo de abordajes, ¿no?
1: Así es. A veces pasa, ¿no? Que tú sufres esta depresión, pero no eres capaz de, no sé si decir reconocerla, ¿no? O, o, o de abordarla. Tal vez nuestros seres queridos, estos que están alrededor de nosotros, empiezan a notarlo, pero no saben cómo, cómo acercarse a esta persona y decir amigo, hermano, hijo, tienes un problema, vamos, vamos a echarnos una mano. No sabemos hacer esto. ¿Cómo podemos como familiares, amigos, cercanos, acercarnos a alguien que vemos que está sufriendo, pero que no tiene todavía tal vez la disposición, o yo qué sé, de, de aceptarlo, no de enfrentarlo?
0: Lo primero es tener esta parte de empatía. Decir, oye, ¿sabes qué? Te conozco, te quiero, y me preocupa porque no te estoy viendo como normalmente estás. Te conozco, te quiero, y la verdad es que Toda esa alegría que sueles dar, toda esa parte de chispa que sueles tener, no está siendo igual de importante o igual de sensible ahorita. Entonces, eso es una buena manera de empezarnos a aproximar, manifestando nuestra preocupación y que estamos notando esos cambios. Y dentro de nosotros mismos también decir, ¿sabes qué? Como que hoy me está costando mucho más trabajo las cosas. Como que llevo ya un par de semanas en donde ya estoy más irritable. Como que llevo ya algunos días en donde no me siento con esas ganas, con esa chispa, con esa energía para hacer lo que... Siempre yo hacía. Y entonces es un momento también de ir buscando ayuda.
1: ¿Se puede vivir con depresión muchos años sin no darnos cuenta?
0: Sí. Lamentablemente eso a veces no lo creíamos así, pero en los últimos años se ha demostrado cómo va dañando nuestro cerebro. Hay cambios neuroanatómicos en distintas estructuras que se van dando. Y entonces resulta que esa depresión que tal vez nos dio un primer cuadro depresivo en la adolescencia y volvemos a tener un cuadro depresivo después y lo volvemos a tener otro cuadro depresivo después vamos viendo cómo va siendo cada vez más resistente. Entonces vemos que todas esas depresiones que se han acumulado alrededor de nuestra vida también van mermando nuestra salud física y mental y también van cambiando nuestro cerebro.
1: Sí, definitivamente. ¿Existe una depresión, una depresión digamos, algún tipo de depresión que no se pueda o que no, no tenga, digamos, eh, cura o de alguna manera se puede enfrentar con X o Y tratamiento cualquier tipo de depresión? Vamos a ver que hay
0: depresiones que son moderadas un trastorno depresivo mayor que tenga manifestaciones moderadas y la terapia psicológica, ejercicio fundamental para estar saliendo ahí. Pero conforme vamos pasando más tiempo, nuestro cerebro va cambiando y la forma en la que va a responder a los fármacos va cambiando. Entonces es común que de repente te encuentres con una persona que dice ah yo tuve una depresión a los 20 años y me dieron tal pastilla y salí rapidísimo. Y a los 6 años vuelve a acudir, le vuelven a dar esa misma pastilla y tal vez ya no tiene esa misma respuesta. Okay. Eso implica esos cambios neuronales y vamos viendo cómo se va volviendo crónico. El punto es que como no lo estamos tratando adecuadamente o la persona no tiene un seguimiento adecuado de su tratamiento, es común que se llegue a este tipo de depresiones más resistentes o estas depresiones con una respuesta parcial. Cuando pensamos ya en una depresión resistente, hay como muchas definiciones. Lo más usual es decir que Tuvieron dos o más tratamientos antidepresivos en este episodio y que no han respondido. Entonces imagínate que una persona dice, pues me siento muy mal, estoy muy triste y ahorita estoy pasando por este mal momento, me estoy tomando mi medicamento y aún así sigo sintiéndome triste. Lo malo es que en el mundo piensa que hasta uno de cada tres o de cada cinco personas que experimentan depresión, pueden llegar a tener esta situación de una depresión resistente al tratamiento.
1: ¿Quién es el indicado? ¿no? Ya me di cuenta de la, de la depresión, ya me di cuenta que algo no anda bien, ¿no? no me siento igual. Las cosas estas que nos mencionas, ¿quién es el indicado para diagnosticar una depresión o, o para tratarla? Porque mucha gente asiste a su terapia y platicando cree que con esto, no sé, el psicólogo tendrá sus métodos, pero ¿será suficiente o hasta dónde no es suficiente una terapia común? La
0: parte estadística es como... Súper contundente. La parte terapéutica es necesaria y la parte farmacológica es necesaria. Si tú quieres salir rápido de una depresión, la combinación de los dos es lo más útil que existe. Y entonces estás cuidando realmente tu salud física y tu salud mental.
1: ¿Cómo se desencadena un cuadro de depresión? Eh, Esto puede suceder. No sé, a lo mejor un evento traumático y se quedó para siempre conmigo o un buen rato esa depresión o de dónde sale, de dónde viene esta depresión.
0: Esta parte de un evento traumático puede ocasionarlo y esta parte de una enfermedad, por ejemplo, hay muchas secuelas de COVID que nos dieron depresión y otras enfermedades puede ser depresión. Pero un dolor crónico, también el que sea, puede dar depresión. Entonces lo que sabemos es que tiene que ver con esta variable que es el cortisol, que es esta hormona del estrés, uh -huh. que se puede desencadenar por un evento traumático que estuvo mucho tiempo o el desgaste por estar trabajando mucho tiempo en algo. Okay. O esta parte de una enfermedad crónica que hemos tenido que también se está dando. Este proceso inflamatorio también predispone a tener depresión. Entonces viene por múltiples causas.
1: ¿Sereda, ¿Se por ejemplo?
0: Tenemos esta parte que no se hereda como tal la depresión. Pero hay un grupo de genes que tienen que ver con esta respuesta al estrés. Lo que tú le vas a heredar a tu hijo es esa parte de esa respuesta al estrés. Okay. Si la persona empieza a tener muchos eventos estresores, entonces se va a disparar ese gen y probablemente empiece a presentar cuadros depresivos. Pero si tú ya sabes que tienes como depresión y le empiezas a enseñar desde chiquito a tu hijo, a tu hija, cómo controlar ese estrés, a meditar, a hacer ejercicio, a acomodar sanamente, tal vez ese gen no se dispare y entonces... Tal vez no va a tener esa parte de cuadros depresivos o tan seguidos o tan fuertes como lo pudo haber tenido la madre, ¿no?
1: ¿Consideras que en las escuelas, por ejemplo, sería importante que, que nos hablaran un poco más de la depresión para que se acabaran estos tabús? Porque la gente, a la gente le da miedo hablar de la depresión. Cree que la van a tachar de loca, ¿no? Y van a decir, no, espérate, relájate, ¿no? Se te pasa con un chochito o vete a tomar tres cubas con los cuates y ya se te quitó. Y no. O sea, sería importante, ¿no crees?
0: Es fundamental y pues hace unos años tuvimos estos eventos lamentables. En distintas universidades, en donde los chicos llegaron hasta atentar contra su vida, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental, tener conciencia de esto.
1: Sí, me estabas platicando que, que México tiene un alto índice de depresión en adolescentes. No ¿Y, y cuántos casos de hecho hemos escuchado no visto leído sobre personas que personas que sufren fuerte depresión y termina en suicidio justamente no ahorita la mente se me viene a uh, Kurt Cobain se me viene eh, Chris Cornell se me viene tanta gente de, del mundo de la música que justamente a raíz de una, un mal tratamiento o de haberlo llevado de una manera incorrecta tal vez y no saberlo enfrentar termina pues en una tragedia
0: Tú tienes toda la razón. En esta parte es importantísimo porque una de las partes donde vemos es que, sobre todo los hombres ¿no? y actualmente con todos estos cambios, las mujeres también, pero el primer tratamiento que buscan es voy a tomar alcohol y entonces empiezan a irse, no quiero sentir esto, voy a empezar a tomar Exacto. más y empiezan con este tipo de conductas para no sentirse tan mal. Así es. Y resulta que ese tipo de conductas, el alcohol, también ocasiona esta inflamación cerebral y entonces va empeorando crónicamente. Los cuadros depresivos.
1: Incluso hay gente que se enchocha para no sentirse así, ¿no? Así y, y, es. y para lidiar con, con esta depresión, justo como dices, lo combinan con alcohol, con otras cosas y va.
0: Sí, se van perdiendo en eso porque lo que no quieren es sentir. Y eso va haciendo que todos estos cuadros sean mucho más complejos, mucho más difíciles de tratar y pues que la persona se vaya sintiendo peor y peor crónicamente.
1: ¿La depresión tiene remedio?
0: Sí. Eso es algo bien importante. Va a haber depresiones que va a funcionar tan solo con una terapia, ¿no? Va a haber depresiones, bueno, digo tan solo, pero es todo un proceso, ¿no? Ajá. Es, va a haber depresiones que necesitamos ese proceso farmacológico y terapéutico muy importante. Uh -huh. Pero va a haber depresiones que la persona va a ver que, oye, ya estoy haciendo todo lo que me dicen, ya llevo dos medicamentos, ya llevo tres medicamentos y no me estoy sintiendo mejor. Entonces, la ciencia ha desarrollado nuevos tratamientos médicos uh -huh. que ayudan para ese tipo de depresiones. Entonces, es una parte muy interesante porque en los últimos años está este advenimiento de estas nuevas formas de terapia que nos ayudan a responder para las depresiones, incluso las más difíciles de tratar.
1: Entonces la respuesta es sí. Si yo sufro de depresión, sí hay un tratamiento y sí tiene cura y no tienes que vivir sintiéndote mal y tampoco tienes que sentir pena por sentirte mal ni por decirlo. No También hay que acabar con, con estos tabús. ¿Qué se le dice? ¿Qué no se le dice a alguien con depresión? ¿Cómo se maneja esto para no herir sus eh, eh, Para que realmente podamos tomar el camino correcto. A veces creemos que estamos dando una palmada en la espalda ¿no? y creemos que estamos ayudando y le resulta que no, que lo estamos complicando más en la mente de la otra persona ¿Qué sí decir que no decirle a alguien?
0: Lo primero es, la peor frase que podemos decir es, échale ganas, tú puedes Esa parte es como decirle a alguien que está teniendo una neumonía o un cáncer Vas a poder, échale ganas, ¿no? Es como esa parte, no
1: Es darle el avión, ¿no? Exactamente pues
0: es subestimar todos esos cambios que se está sintiendo y lo mal que se está sintiendo en la persona. Entonces, no vamos a decirle échale ganas. Vamos a decirle, oye, estoy aquí para ti. ¿Sabes? Si necesitas hablar, aquí estoy. Si necesitas como simplemente estar juntos, viendo una película y comiendo palomitas juntos, cuentas conmigo para eso. Si necesitas esa parte de apoyo, aquí estoy contigo porque realmente quiero que estés bien. Y en esa parte es lo que estamos buscando transmitir. Okay. Esa importancia de una persona que nos importa queremos que esté pasando ese mal momento acompañados, ¿no? O sea, Entonces, sería
1: una buena idea acompañar a estas personas.
0: Así es. Lo primero es saber que no están solos.
1: Es buena idea esto de, oye, ¿por qué no vamos a ver a una especialista? A lo mejor te echa la mano. ¿Se vale?
0: Totalmente. Y entre más no estemos ahí, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar y te voy a acompañar en todo esto, pero creo que necesitamos platicar con alguien para que esto salga. Yo te acompaño, yo estoy contigo, yo te llevo. Pero es importante que salgamos de aquí. Y es importante que sepas que hay una salida de aquí.
1: Y, y cuando alguien está muy renuente a esto, ¿no? Que dice, no tengo nada, no, no es cierto, no, tú estás mal, yo estoy bien. ¿Qué se hace aquí? Porque es muy común.
0: Eso es como lo más complicado, ¿no? Ese tipo de casos. A veces ahí hay que darle un cierto tiempo y luego una intervención con la familia eh, en conjunto. Hablar con esa persona en conjunto, varios al mismo tiempo, puede ser una buena maniobra para esto. Y en casos ya muy complicados... Incluso hay intervención en crisis con unos psicólogos entrenados para poder llegar ahí y poder confrontar esto.
1: De manera breve, resumiendo, antes de despedirnos, tips para saber qué sufro depresión. Todo el mundo
0: pensamos que la depresión es tan solo sentirte triste, ¿no? Uh -huh. pero no tan solo es eso. También está la parte de la anedonia. La anedonia a veces la subestimamos. Y la anedonia es una parte en donde decimos, ¿sabes qué?, las cosas que me producen placer ya no me están produciendo placer. Okay. Las cosas que me daban gusto, yo me, me encantaba hacer ejercicio y ya no me está produciendo ese gusto. Me encantaba ir a trabajar y ya no tengo ese gusto. Cuando tenemos tristeza o anedonia, entonces esos son los dos pilares. Si eso permanece dos semanas, y se junta con alteraciones del okay. sueño, autoestima, culpa, eh, irritabilidad, alteraciones en la concentración. Cinco de estas nos va dando ese punto
1: redes sociales. Gracias por esta plática tan interesante.
0: Me los pueden encontrar en la página AvalonSalud.com es la página de la clínica en donde compartimos también Instagram, Twitter y todo lo que necesiten de información.
1: Avalon Salud. Así es. Así, ah, ahí lo encuentran. Avalon Salud. Querido Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti. No te preocupes. Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico Clima cada 15 minutos.